0: Aristoteleen kantapää. Ohjelma niille, joilla on äidinkielellä puhumisen lahja kuin vettä vaan. Elämässä on asioita, joiden kuvaaminen sanoilla ei ole mahdollista. Usein sanotaan, että tämän vuoksi näiden asioiden kuvaamiseen on kehitetty erilaisia taiteenlajeja, kuten moderni kuvataide, saksalainen opera tai
1: äijävaletti.
0: Taiteen syvempi määrittely on aina painut sanoja. Platonista saakka on puhuttu mimesiksestä eli jäljittelystä sekä esineiden ja asioiden ideoista, mutta vedenpitävää määrittelyä taide on vältellyt taitavasti. Mutta ei välttele enää. Ystävämme nimimerkki Otso Kantosiipi, lähetti meille valokuvauskilpailu fotofinlandia 2018 taidesarjan säännöt, joissa lukee näin. Viikon sitaat. Taidesarjan kuvat ovat irrallaan kaikissa muissa sarjoissa esitetyistä rajoitteista tai kohteista. Sarjan kuvien tulee välittää katsojalle voimakas tunne, irrallisena mistään selkeästä tilanteesta tai tapahtumasta. Otsokantosiipi iloitsee. Taide on siis käsittelyrajoituksitta välitetty voimakas tunne irrallisena mistään selkeästä tilanteesta – tai tapahtumasta. Ettäs tiedätte nyt sitten. Parasta tässä on se, että määritelmä syntyi kaikista paikoista juuri Suomessa ja vieläpä ilman maabrändäystä. Näin helppo on sanoin kuvata se, mitä sanoin ei voi kuvata. Helppoa kun sen osaa. Viikko sitten pohdimme suomen kielen tulevaisuutta sadan vuoden aikajänteellä kahden kielen tutkijan kanssa. Viralliseen ja kirjoitettuun kieleen perehtyneen kotuksen erityisasiantuntija Ulla Tiililän ja puhekielen maailmaan syventyneen kotuksen erityisasiantuntija Liisa Raivaaran kanssa. Silloin pohdimme kielen uhkakuvia ja päädyimme siihen, että kieli ei elää umpiossa, vaan vuorovaikutuksessa muiden kielten kanssa ja siihen, että kieltä eivät rappeuta ulkoiset tekijät, vaan kielen käyttäjät, jos niin päättävät. Tänään jatkamme Ulla Tiililän ja Liisa Raivaaran kanssa tuumailua siitä, millaista suomen kieli on sadan vuoden kuluttua. Onko suomi muuttunut hästä kieleksi Kirjoitetaanko yhdys sanoja enää vuosi sadan kuluttua yhteen? Onko suomen kielessä silloin enää possessiivisuffiksia? Mennäänpä ennustamaan. Tämän hetken virtauksia, jos ajattelee, niin yhtenä tämmöisenä uutena asiana voisi ajatella, että on tämä somekieli. Hashtag-kieli. Voisiko yleiskieli olla sadan vuoden kuluttua tällaista sadan 60 hashtag-kieltä? Kotukseen erityisasiantuntijat Ulla Tiilillä ja Liisa Raivaara.
2: No, tässä kohtaa mä ehkä ottaisin esille sen ajatuksen, että mitä kieli ylipäätään on. Et mä itse en näe kieltä kovin... Yhtenäisenä, sanoisinko klönttinä, että kieli on aina niin olemukseltaan sisältää vaihtelua ja kieli on erilaisia tekstejä, erilaisia kielenkäyttötilanteita. Ja myöskään kirjakieli esimerkiksi ei ole yhtenäinen kielimuoto, että on vaikea kuvitella, että esimerkiksi säädökset muuttuisi niin rajosti, lakitekstit, että ne alkaisivat olla somekieltä lyhyitä. Mutta toisaalta, jos tämä tekninen kehitys jatkuu tällä tavalla, että kieli on niin sähköisten kanavien kautta yhä enemmän ja erilaisten laitteiden avulla tuotettua, niin kyllähän se silloin niin on yhä enemmän meidän näkyvissä ja meidän ympärillä tämän tyyppinen lyhyt some- Kieli, että ajattelisin, että sitä näkyy meidän ympärillä enemmän. Kun nyt jo viranomaiset yhä enemmän esimerkiksi chattailevat ja tämän tyyppisiä niin tulevat uusille kanaville ja käyttävät erilaisia palvelumuotoja, ovat Twitterissä olleet jo vuosikausia, monet virastotkin, niin siinä mielessä semmoinen kyllä varmasti yleistyy, mutta tuskin niin, että se olisi kielen koko kuva. Kielellä ei koskaan ole vain yhtä kuvaa.
0: Puhekielen on vaikea ajatella tällaista hashtag-kieltä. No tietysti tämä taitaa olla aika mennä nukkumaan, koska väsymys saattaa olla jo puhekieltä. Vai mitä, Liisa Raivaara?
1: Itse asiassa somen tai sosiaalisen median kieli on sellaista kuin se on. Siis sehän on lähellä puhekieltä. Ja siihen, millaista se sosiaalisen median kieli on, niin paikuttaa hyvin paljon se, että se on nopeaa, ajassa etenevää, jotka on nimenomaan puhutulle kielelle. Tyypillisiä piirteitä, että mä sanoisin oikeastaan niin päin, että puhuttu kieli on aika lähellä sitä somen nopeaa kieltä, tai siinä on samoja
2: piirteitä. Ja sitten toisaalta juuri tämä niin sen miettiminen, että mitä on kieli ja mitä on kehitys. Että nyt jos ajatellaan, että tämmöiset ehkä niin kuin epämuodolliset puhekielenomaiset piirteet ilmenee myös kirjoitetussa kielessä, niin se liittyy osittain kielenkäytön demokratisoitumiseen, että yhä useampi saa äänensä niin massoille näkyviin ja myös kielimuotonsa. Että voi olla, että ne samantyyppiset kielenpiirteet on. Eläneet myös kirjoitetussa kielessä ja ovatkin varmasti eläneet aikaisemmin, mutta ne eivät kaiken kansan nähtäviksi. Tavallaan viestintä välineiden ja kanavien kautta muuttuu myös se käsitys siitä, että mikä on kieli.
0: Kirjoitetaanko yhdyssanoja enää sadan vuoden kuluttaa yhteen? Viime vuosina on ollut vahvaa kehityskulkoa, että tästä muinaisesta muodista kohti uutta vaihetta, jolloin yhdyssanat olisivat erikseen. Mm. Ulla Tiilillä ja Liisa
2: Tämähän on oikein kirjoituksen asia, jos kirjoituksesta puhutaan. Ja, ja oikein Oikeinkirjoituksella tuodaan esille sellaisia merkityksiä, joista halutaan viestiä. Yleensä nyt yhdyssanoilla on merkitysero, että kirjoitetaanko joku asia yhteen vai erikseen. Ja siinä mielessä mä ajattelisin, että se kyllä säilyy, mutta sitten toisaalta voi olla, että esimerkiksi siihen kirjoittamiseen tapaan tulee muutoksia. Nyt jo näkee tämän tyyppistä, sanotaan vaikka senioriosaaja, että se osaaja on isolla oolla ja tätä voi nyt kauhistella, että... Kauheeta, miten ihmiset kirjoittaa, mutta toisaalta hän voi helpottaa hahmottamaan yhdyssanan eri osia, osien niin näkemistä, joka sitten voi vaikka tämmöisiä selkokielen tarvitsijoita auttaa lukemisessa, että muutoksia voi tulla vaikka näin, että kirjoitetaan yhteen, mutta merkitään jollakin tavalla ne yhdyssanan osat. Tämä on nyt tosiaan aika lailla spekulatiivinen asia, tosi vaikea sanoa, mutta jos on joku merkitys, joka halutaan ilmaista, niin sille keksitään se ilmaisutapa ja sen takia sitten ehkä yhdyssanatkin säilyisi. Tästä ei mun käsittääkseni
1: ole tutkimusta, mutta esimerkiksi kotukseen yleiskielen talkoisiin tulee kommentteja siitä, että nykyisin myös äännetään yhdyssanoja ikään kuin väärin, että paino olisi ensimmäisellä ja sitten myös sillä toisella osalla. Ja siinä voi olla samantyyppinen motiivi, että halutaan niin kuin selventää sitä, erottaa ne osat toisistaan, jolloin se on ehkä helpompi hahmottaa myös kuulijan, mistä sanasta on kyse. Että sille voi olla ihan tarvetta sen tyyppiselle ääntämykselle, vaikka se joidenkin
2: mielestä onkin väärä ääntämys.
0: Entä sitten tämä suomen kielen possessiivisuffiksi, onko sitä enää olemassa sadan vuoden kuluttua?
2: Mä ajattelisin tässäkin, että kielestä on niin moneksi, että meillä on kuitenkin kaunokirjallisuus, meillä on kirjoitettu kieli ja esimerkiksi lapset osaa eläytyä vaikka sadun maailmaan sillä tavalla, että siellä kulkee hyvinkin muodollisia kielenpiirteitä mukana, että semmoisen arkisen puhutun mun kirjatyyppisen kielen rinnalla, Elää myös vaikka kirjoitettu satujen maailma, josta on maksutaan, että jos tämä perinne katkee, niin ehkä sille kielenpiirteelle voi sitten jotakin tapahtua. Nyt esimerkiksi puhutaan yhä enemmän tällaisesta, kun minä olen huolissaan. Tämmöinen rakenne on yleistynyt, mutta sitten toisaalta se esiintyy... Verbien yhteydessä esimerkiksi käsittääkseni, nähdäkseni, luullakseni niistä tuskin on lähdössä, Et sekin on muoto, joka esiintyy monessa paikassa ja monessa paikassa sitä tarvitaan. Ja se tarvi voi olla hyvin monenlainen. Esimerkiksi nyt tämä yhdyssanat, joista äsken puhuttiin ja se painotusasia, niin siinäkin voi olla joku semmoinen tyylisyy. Kieli ei välitä pelkästään informaatiota, vaan sillä myös esimerkiksi osoitetaan, että minä kuulun tähän porukkaan ja olen nyt tällainen ja en ole tuollainen. Että kaikenlaisia sosiaalisia tai asenteisiin liittyviä asioita myös välitetään hyvin hienovaraisesti. Ja ja sen takia myös sitten käytetään tai jätetään käyttämättä jotakin piirrettä. Ja jos me ei tarvita
1: sitä possessiivisuffiksoa, niin kyllä me ehkä voidaan elää ilmankin sitä. Tietysti tämä on vähän vaarallinen kommentti, mutta mä ajattelen esimerkiksi tämmöistä sijamuotoa kuin komitatiivi. Esimerkiksi lapsineen, joka on oikeastaan puhutusta kielestä hyvin pitkälti. Hävinnyt, ja käytetään sellaista muotoa kuin lasten kanssa. Ja voidaan ajatella, että okei, no nyt englanti on se, että nyt on otettu tämmöinen germaanisten kielten tapa ilmaista, että sija muoto on hävinnyt ja sitten on otettu tämmöinen vieras vaikutus, mutta nyt ainakin on huomattu, että sitten tulee tämmöinen lastenkaa tai munkaa tyyppi, jossa voidaan ajatella, että se kaa onkin liitepartikkeli, joka on sitten taas hyvin suomalainen piirre. Eli tavallaan, jos me ollaan menetetty se, komitatiivi, niin nyt me ollaan saatu uusi liitepartikkeli, jotka on molemmat suomen kielen erityispiirteitä, että ei se aina välttämättä jonkin piirteen häviäminen tarkoita sitä, että meidän kieli tai meidän kielen ominaispiirteet häviää, vaan se voi korvautua jollain toisella.
0: Josta päästään kätevästi sitten tähän asiaan, että kanssa, kaa. Kyse on ehkä jonkinlaista mitä sanotaan kielen laiskuudeksi. Se on ymmärtääkseni aika tärkeä kielen Muutokseen vaikuttava voima. Mihin suuntaan kielen laiskuus muuttaa suomen kieltä seuraavan sadan vuoden aikana? Ulla Tiilillä ja Liisa Raivaara.
2: Tässä on varmasti iso ero myös puhutun ja kirjoitetun kielen välillä. Jos ajattelen oma erikoisalaani, eli virkakieltä, niin siellä... Se olisi melkein olevan enemmän sitä laiskuutta. Että, Onhan siellä, mm.
0: ei puhuta sosiaali- ja terveysuudistuksesta, vaan sotesta.
2: Kyllä, eli lyhennetään. Totta, se on ihan totta. Laiskuus kyllä vaikuttaa, ja sitten toisaalta on myös vastavoimantun. Jos ajattelen ihan yksittäisiä sanoja, niin sanotaan vaikka juurikin, vaikka sanalla juuri olisi aivan sama merkitys, vaikka selvittäisi lyhyemmälläkin sanalla. Niin, ja sitten suomalaiset liittää sen iin
1: kaikkiin lainasanoihin, sanotaan vaikka kioski, eikä kiosk ja niin edespäin, jossa voi vois ajatella, että onko se sitten laiskuutta vai ei. Se on ihan tutkitusti todettu, että ääntämyksellinen helppous on yksi asia, joka vaikuttaa kielen kehitykseen, mutta se on vain yksi asia. Hauska esimerkki on se, että hyvin vahvana elää stereotypia, että helsinkiläisnuoret puhuu laiskasti. Että heidän puheelleen on tyypillistä tämmöinen laiska ääntämys ja puhetapa. Ja sitten kun ajattelee Helsingin slangia, jossa saattaa olla kolme konsonanttia peräkkäin alussa, vaikka skruudata, joka on esimerkiksi mulle ei-helsinkiläisenä tosi vaikeaa ääntää. Että näissä on monia puolia näissä asioissa. Että onko se laiskuus nyt sitten tärkeä? Se on yksi asia, joka vaikuttaa. Tai ääntämyksen helppous, ei se varmaankaan ole laiskuus, vaan ääntämisen helppous, mutta... Jonkin ekonomia. Niin, mutta on paljon muitakin voimia,
2: jotka vaikuttavat kielen kehitykseen.
0: Tunnetaanko kaikki kielen kehitykseen vaikuttavat tekijät?
2: No, ehkä ei kaikkia perinpohjaisesti, mutta varmasti tiedetään paljon asioita, jotka vaikuttaa kieleen. Tos lähtökohtahan on se, että kieli on osa kaikkea inhimillistä toimintaa ja kieli muuttuu, kun mikä hyvänsä tämä inhimillinen toiminta muuttuu ja kehittyy sen mukana ja sopeutuu sen tarpeisiin. Eli esimerkiksi juuri hallinnon maailmassa Jos hallintoa vaikka keskitetään, niin kieli muuttuu vaikka yhä abstraktimmaksi, tai jos julkisjohtamisessa sovelletaan yksityisiltä puolelta lainattuja oppeja, niin silloinkin voi tapahtua. Esimerkiksi juuri näissä julkisten organisaatioiden nimissä on nähty nyt jo pitkään tätä, että ei enää suosita vaikka tämmöisiä virasto- tai toimisto- tai loppuisia organisaatiotten nimiä, vaan on ollut itsellään ja nyt on juuri näitä lyhennen nimiä, joiden ehkä ajatellaan olevan jollakin tavalla muodikkaita tai ei-laitos- tai ei-virastomaisia. Pätee myös oppilaitosten nimiä, niin kuten XAMK on yksi vähän ehkä surullisen kuuluisa nimi tai joku Kuopion taidelukion lumit tai Järvenpään uusi sosiaali- Terveyskeskus on just, että näkisin nämä osana isompia kehityslinjoja, joissa esimerkiksi juuri julkisjohtamisen opit muuttuu. Ja sen myötä tulee esimerkiksi myös uusia tekstilajeja. Nyt uusimman johtamisfilosofian pohjalta on tullut tämmöiset palvelulupaukset ja niissä on sitten taas ihan tietysti omanlaistaan kieltä, mutta uudet tekstilajit syntyy myös erilaisten virtausten mukana.
0: Nyt mä keksin yhden asian, mikä jähmettää kieltä niin, että tämä kaikki meidän spekulaatiomme tässä on turhaa, koska seuraavan sadan vuoden kuluessa, seuraavan viiden vuoden kulussa robotit ja tekoäly ottavat sillä lailla vallan, että ne hoitavat kaikki asiat täällä Suomessakin ja tietysti suomen kielellä. Ja koska ne ymmärtävät toisiaan vain sen sanakirjan mukaan, joka heille on aikoinaan luotu, he eivät voi luoda uutta. Mä puhun roboteista, muuten he, kronominilajoja, niin he jähmettävät kielen kehityksen siihen, että se toimii konservatiivisena pysyttävänä voimana niin, että ihmiset eivät voi liikaa muuttaa kieltä, jos he haluavat kommunikoida robottien kanssa. Mitä sanotte tällaisesta äh, ihanasta tulevaisuuden kuvasta? Olla ja Liisa Räivaara.
1: Se on kyllä ihan totta, että jos meidän kyky olisi sidoksissa siihen, että me pystyttäisiin kommunikoimaan robottien kanssa, joilla on semmoinen oppiva oma tekoäly. Niin se olisi hyvin mahdollista, että se jossain määrin jähmettäisi kieltä, mutta mä oon ihan varma, että ihmiset kuitenkin sitten salaa jossain nurkan takana myös kommunikoisi keskenään. Tietysti voisi ajatella, että sitten eriytyisi ikään kun olisi niin kuin robotti suomen kieli ja sitten olisi niin kuin ihmisten suomen kieli. Silloin se ei jähmettäisi niin kuin koko suomen kieltä, vaan se jähmettäisi tietyn elämänalueen suomen kielen. Mutta onhan semmoisia mekanismeja, nytkin on lainsäädäntö, hallinto, on varmasti semmoisia, jotka säilyttää tietyn elämänalueen
2: kieltä. Jos ajatellaan viranomaiskieltä, niin siinähän... Juuri puhuttu ja kirjoitettu kieli voi olla hyvinkin erilaista. Ja esimerkiksi puhuttu asiointi viranomaisten kanssa saa jo nyt parempaa asiakaspalautetta, kun kirjoitettu ja viranomaistekstit on tehty jo nyt. Pari, kolmekymmentä vuotta automaattisesti tai puoliautomaattisesti. En tiedä, voiko tätä verrata robotteihin, mutta et jollakin tavalla voi verrata. Et se on kieltä, joka ei, ei ole välttämättä mennyt ikään kuin kenenkään aivojen läpi, vaan esimerkiksi Kelan aikaisempi kielenhuolto ja Kaino Laaksonen puhuu siitä, että tekstejä tuotetaan, ei kirjoiteta, että siellä tehdään tekstit valmiiden. Tekstikatkelmien, niin kutsuttujen fraasien pohjalta, jos Kelassa esimerkiksi on etuuksia, niin voi olla useita satoja per se yksi etuus. Ja ne tehdään siis puoli automaattisesti ja silloin voi pahimmillaan syntyä aika absurdiakin kieltä tai absurdeja tekstikokonaisuuksia. Ja jos tätä, tämän tekniikan vaikutusta kieleen ei aleta ymmärtää, niin silloin voi olla, että me ollaan yhä, niin joiltakin osin, yhä absurdimmassa maailmassa. Jos ajatellaan, että nyt tämmöistä niin kuin automaattista vastaamista esimerkiksi sähköposteihin tai kokonaisiin tämmöisiin vaikka palautejärjestelmiin tulee yhä enemmän, niin mulla on myös omia kokemuksia, että tulee hyvin omituista koko siitä kommunikoinnin prosessista. Ei pelkästään niistä teksteistä, vaan koko se prosessi voi olla omituista, jos se ei ole kenenkään päästä tullut juuri se tietty tuotos, mutta toisaalta niin tätä kehitystä ei pysty siis, että jos Kelassakin tehdään 20 miljoonaa etuuspäätöstä vuosittain, niin ei voida myöskään olettaa, että niitä ruvettaisiin niin luovassa prosessissa ja ruutupaperille tekemään, että tämä kehitys on väistämätön tai tämä, että näin, näin tehdään, jos tekstejä tehdään paljon, mutta että täytyisi havahtua siihen, että esimerkiksi kielen asiantuntijoita käytettäisiin enemmän kuin näitä järjestelmiä tai vaikka Kehitetään. Ja nämä vuorovaikutuksen tai tekstikokonaisuuksien vivahteet ja tarpeet.
0: Aristoteleen kantapään yleisön osasto.
3: Luminen joulu ei ole koskaan ollut itsestään selvyys Eteläisimmässä Suomessa. Tänä ja viime vuonna myös uusi vuosi vaihtui Etelä- ja Länsi-Suomessa marraskuisen mustissa tunnelmissa. Samaan aikaan kuin pohjoisessa ja idässä. Lunta riitti yli oman tarpeen haitaksi asti. Aristoteleen kantapään Facebook-ryhmän jäsenet kiinnittivät hiljan huomiota siihen, että lumesta ei osata enää edes puhua tai kirjoittaa oikein termein. Aamulehti kirjoitti, Yön aikana satoi senttejä sohjoa ja jäätävää vettä. Mirja ihmetteli, Voiko sohjoa sataa? Yrjö kysyi, missä vaiheessa räntä muuttuu sohjoksi? Leena ja Mika tiesivät, että räntä muuttuu sohjoksi, kun se saavuttaa maan pinnan. Vesa taas kuuli, kuinka MTV-3 meteorologi sanoi jokin aika sitten TV:ssä: Tykkylunta sataa. Tanja arvasi syyn kömpelöön ilmaisuun. Minusta tuo on ekonomisesti sanottu. Paljon hankalampi selittää, että sataa sellaista lunta, joka muodostaa tykkyä. Eli kysymys on tilan ja ajan säästämisestä oikeiden termien käytön kustannuksella. Vettä räntää ja lunta sataa. Lämpötilasta riippuen lopputuloksena on jalat alta vievä jää, kengät kasteleva sohjo, puihin kertyvä ja sähkölinjoja paikoin uhkaava tykkylumi, tai ideaali ihmiskunta uhkaamaton, valon pimeyteen tuova lumipeite. Aristoteleen kantapää kehottaa kaikkia nauttimaan lumisista talvipäivistä niin kauan kuin niitä riittää.
0: Suomen kielessä on ollut huolia jo agrikolasta alkaen. Mutta huolehtia olemme osanneet vasta 1800-luvun puolivälistä. Ehkä siksi nämä samankaltaiset pienet sanat yhä aiheuttavat meille huolta. Niin kuin nyt jutussa, jonka kuuliamme nimimerkki totta toinen huoli meille lähetti. Helsingin Sanomat kirjoitti lokakuussa Tukholman Huusbyyn lähiön rikollisuudesta. Jutussa kerrottiin, että Viikon fraasirikos Kauppiat eivät ole nyt lainkaan ainoita, joille rikokset aiheuttavat huolta. Siinä missä tukholmalaiset ennen huolehtivat ensisijaisesti asunnoista ja palveluista, kuten kouluista, huolehtivat he nyt yhä useammin juuri rikollisuudesta. Nimimerkki totta toinen huoli ällistelee. Onpa hurja uutinen Ruotsista! Toimittaja ei näköjään tiedä, mikä ero on ilmauksilla, huolehtia jostakin ja olla huolissaan jostakin. Aristoteleen kantapäänä lähi- capo kapo tutti kapi yhtyy edelliseen puhujaan. Huolehtimisella on kaksi merkitystä, jotka menevät helposti sekaisin, jos ei pidä niiden erottamisesta huolta. Huolehtiminen merkitsee kyllä huolissaan olemista, mutta myös asioiden hoitamista, huoltamista, vaalimista. Niinpä arvovaltainen lehtemme kirjoittaa nyt, että tukholmalaiset tekevät kaupungin rikokset itse. Tuomitsemme kirjoittajan syylliseksi huolimattomuuteen huolehtimiskysymyksissä ja määräämme hänet kuuntelemaan Pave sen Pidä huolta-klassikokappaletta joka aamu sata kertaa ennen töihin lähtöä. niin eiköhän tämä ongelma sillä parane. Viikon sitaattiviikko. Joulu on perinteinen juhla, mutta usein sen viettoon joka syntyy tai vartavasten kehitetään uusia yksityiskohtia. Tämmöisen löysi myös kielitoimiston sanakirjan toimituksen väki joulukuun sanaksi. Tuo sana on tietenkin tonttuovi, ja näin sanakirjan toimitus sanaa maistelee. Joulukuusi, himmeli ja piparkakkutalo kuuluvat tietenkin joulun vakiovarustukseen, mutta viime joulun koristehitti oli tonttu. Kyseessä on lattian rajaan kyhättävä pikkuruinen ovi, josta tontun voi kuvitella kulkevan. Ohjeet oman tonttuoven rakentamiseen löytää helposti esimerkiksi internetistä. Yksinkertaisimmillaan oven voi näperellä kartongista leikkaamalla ja liimaamalla. Yksityiskohtia kuten listoituksia, heloja ja vaikkapa postilaatikon voi lisäillä mielensä mukaan. Jos tonttuovea ei jaksa askarella itse, Sellaisen voi ostaa valmiina kaupasta. Vaikka ajatus tontun omasta sisäänkäynnistä on herttainen, joutuvat nämä joulupukin pikkuagentit vastaisuudessakin arvioimaan lasten kiltteyttä ikkunalasin läpi tiiraillen. Tonttuo on kaikesta huolimatta vain koriste, eikä se johda mihinkään. Niinpä niin, joulukoristeisiin taitaa päteä sama kuin lahjojen antamiseen. Tärkeintä on ajatus, ei se Pääseekö tonttuovesta oikeasti johonkin? Kerro Aristoteleen kantapäälle, mikä särähtää kielikorvassasi. Tee se internetissä osoitteessa www.yleradio1.fi kautta Aristoteles. Tai lähetä postikortti pl 58 nolla neljä yle aristoteleen pää selvittää mistä kenkä puristaa